0: Reitero, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Antes del día del Pentecostés o la fiesta del Shabbat o la fiesta de las semanas, solamente ciertas personas recibían el Espíritu Santo. Esta idea de que todo el pueblo recibiera el Espíritu Santo era algo totalmente nuevo y prometido por el profeta Juel. Antes, ¿quién recibió el Espíritu Santo? Juan el Bautista, ¿quién recibió el Espíritu Santo? Los profetas, ¿quién recibió el Espíritu Santo? Los reyes de Israel, los que hicieron la voluntad de Dios, pero este bautismo del Espíritu Santo es la promesa de que recibirían el don del Espíritu Santo, porque era necesario. Porque como toda la doctrina, porque toda la fe en Dios, porque toda la palabra todavía no se había recopilado, era necesario que hubiese entre ellos miembros de la iglesia que la pudiesen enseñar. Qué bueno hubiera sido y qué bueno sería que yo dijera, les voy a pasar todo el conocimiento de Dios en este momento. Y se los doy, pues ya vámonos, acabamos el seminario En aquel tiempo necesitaron el don del Espíritu Santo Para hablar lo que correspondía al Espíritu Santo Ahorita no se pueden acordar, ahorita no lo pueden sobrellevar, dijo Jesús Pero viene el Espíritu Santo, el Espíritu de paz, el Espíritu de verdad Y los va a guiar a toda la verdad, ¿me entienden? Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es el recibir el don del Espíritu Santo. ¿Cuándo ocurre esto? El día del Pentecostés. Antes de eso, solamente gente selecta lo recibía. Ese día llegó la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Cuando está en el aposento alto, dice que vino un fuerte viento, o como un fuerte viento, y que sobre ellos se pusieron fuego, que eran como lenguas de qué, de fuego, y empezaron a hablar, y los que los oían, los oían en su idioma, en 19 idiomas, amigos. y dialectos, dicen, él habla y yo escucho, yo de esto he hecho muchos ejercicios, y lo he hecho antes, eh, para que entiendan, si yo de pronto cambio el chip, and I decide to preach in English, you guys will not know what I'm talking about, a ver quién me entendió. Exactamente Porque cambié el chip. Pero imagínense tú que yo hablara en inglés. And then I start talking in English. And then we're talking about this doctrine y que ustedes entiendan en español lo que digo. Eso fue lo que pasó el día del Pentecostés. Y no solamente en un idioma en 19. Y luego dijeron ellos, ¿qué haremos? Arrepentíos y bautícese cada uno. ¿Para el, perdón de qué de pecados ve la diferencia el bautismo en el Espíritu Santo no es ya me convenció Dios y ya me arrepentí no confundas el bautismo del Espíritu Santo con el arrepentimiento son cosas distintas ellos erran de esa manera y dicen es que a ti no, no te has baut, al, el Espíritu Santo no te ha bautizado por eso todavía eres un incrédulo no por eso todavía sigues pecando no Sigue pecando porque no se arrepintió, o sigue pecando porque no tiene la capacidad de hacer frutos dignos de qué, de arrepentimiento, y le echa la culpa a los demás. Como aquel que dice, eh, no entendí hermano, de veras no entendiste, ¿cuánto tiempo me tienes predicando lo mismo y todavía me sales con que no entendiste? Si sí entiendes, pero no lo has querido qué, hacer, o tú crees que el hermano que vino a Cristo, no entiende que la idolatría está mal, pero la sigue haciendo, ¿por qué? ¿Y cómo anula? norma? No, hermano, es que me falta sabiduría. No, como nuevo miembro, se acaba. O sea, donde hay dos o tres hermanos, ahí está Cristo. ¿No entiendes esto? No, es que no me congrego, ¿por qué? Es que no entiendo, ¿de veras? O sea, ¿no lo entiendes? O sea, seamos honestos. Simplemente nos gusta vivir más conforme, a nuestra carne y nos gusta priorizar otras cosas. Este es el bautismo del Espíritu ¿qué? Santo. Entonces ya llevamos hasta ahorita. Una vez más, hermanos. ¿Llevamos cuántos? Cuatro. Cuatro. Uno, Antiguo Testamento. Dos, Ritual Judío. Tres, Juan el Bautista. Cuatro. Ahora va cinco, ¿ok? ¿Listos? Cinco. Este bautismo tiene que ver como dice ahí en Mateo, en el capítulo 3, esta es una gran diferencia, bautismo significa inmersión o sumergir, y dice aquí 3.11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará, los va a sumergir, en Espíritu Santo y ¿qué? Y fuego Ve el contexto En la Biblia como nuevo miembro de la iglesia Entiende lo que te voy a decir, ¿ok? Dice el hermano Yo voy a hacer lo que me diga la Biblia Y voy a orar, Señor Lo que digas tú hago Abre la Biblia dice Y Judas se ahorcó ¿Me tengo que ahorcar? No, escucha cuando tú lees la Biblia, lees el texto, lees el contexto, y así no lo agarras de pretexto. ¿Me entendieron? Ve, Él los bautizará en el Espíritu Santo, dice, y fuego. Si tú te quedas ahí, ah, entiende, que la separación de la Biblia, los capítulos fueron separados mil años después de Cristo, y los versículos, 13 siglos después de Cristo. ¿Sabías tú eso? Antes cuando lo leía la gente era toda la Biblia, ¿no? Es como que busquemos Mateo 3.11, eso vino mil años después. Porque era más fácil situar. Pero cuando leían en la antigüedad era todo. O imagínate tú que veas una novela y, y que diga el ese, te voy a besar, ya, y te vas. No. Tienes que ver el contexto. ¿O no es cierto? Si no diría aquel, ¿qué emoción hay? Pero si ves el contexto, entiendes todo. Y dice aquí, próximo versículo, leamos un versículo antes y un versículo después. Antes, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado, ¿qué? En el fuego. Les voy a preguntar algo, hermanos, ¿okay? Ese fruto y ese árbol están conectados con el contexto. Arrepentidos y hacer frutos dignos de qué? De arrepentimiento. Si una persona no hace frutos dignos de arrepentimiento, ese árbol que no está haciendo frutos dignos de arrepentimiento, el hacha lo va a cortar. ¿Y lo va a echar dónde, hermanos? Entiende. Para la doctrina errada, si la persona piensa que la salvación no se pierde, ¿Por qué aquí está diciendo Juan el Bautista que es necesario el fruto si no se corta y se echa al fuego? Lo que está diciendo es que tienes que tener frutos dignos de arrepentimiento si no se corta el árbol y se echa, ¿dónde? Al fuego. Contexto. Él los va a bautizar, versículo 2, 11. Espíritu Santo y ¿qué? Y fuego. Versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca ¿qué? se apagará. Un fuego que no se apaga, un bautismo en fuego, un árbol que se echa al fuego porque no da el fruto y porque el fruto no está digno de arrepentimiento. ¿Ven el contexto? ¿Listos? ¿Qué está diciendo entonces? ¿Qué es el aventador? Bueno, es como, hace cuenta, como un gran tenedor gigante de madera. Tengo que explicar eso porque a veces no entendemos, no somos. De... ¿quién es de rancho de aquí? El hermano ¿Usted tenía aventador hermano? Eh, sí, sí Es como un gran eh, Como un trinchete Para que me entienda ¿no? Entonces se junta la paja ¿Y qué hace? Avientas la paja ¿Y entonces qué hace? El aire se lleva la paja Y cae el fruto Y luego agarras y lo trituras Y ahí está el fruto ya ¿Qué pasa? Que la gente Que según entre comillas Obedeció al evangelio y después de obedecer al Evangelio, ¿qué pasa? No da fruto digno de arrepentimiento, se va a levantar y se la va a llevar cualquier viento de doctrina. Porque no tiene fruto. ¿Y la paja se echa qué? Al fuego. ¿Qué dice Lucas capítulo 12, versículo 4? Y os enseñaré a quién debéis temer. No solamente temas a aquel que pueda matar el cuerpo y después nada puede hacer. Temer aquel que después de quitar la vida puede echar el alma al infierno. Si se habla de un fuego que no se apaga, el bautismo en fuego está hablando de un fuego que no se apaga. ¿Quién es el único que tiene el poder de echarnos al fuego eterno? Dios. A los de la izquierda dijo, ¿verdad?, No os conozco. ¿Y qué dijo? Al fuego preparado para el diablo y qué. Ahí tú crees que va a ser como que entro aquí y nada más me llega el fuego aquí. Ch no. Es bautismo en fuego. Es el contexto de la condenación. ¿Cómo? Porque el árbol no tiene fruto. ¿De qué? De arrepentimiento. Se corta y se echa dónde. Al fuego. ¿Y quién tiene ese poder? Jesús. Jesús obedecer al evangelio requiere responsabilidad del que obedeció dice híjole hermano no sabía tanto como que ya me dio miedo mejor no hubiera obedecido pero ahora es miembro de la iglesia o no es cierto es como dice aquel no si hubiera sabido no no espérate o pon atención ¿Qué pasa está ahí la hermana porque aquí ve algunas bien embarazada bien contenta ¿A poco no? Ahora Bien contenta Pero A ver Es mucha responsabilidad hermanas ¿Se le va a quitar la sonrisa? Y feo ¿O no es cierto? Si alguno quiere seguirme Toma su cruz ¿Tú crees que Después de la resurrección no Va a ser fácil cargar la cruz de Cristo? No No Dice Si a mí me aborrecieron a ustedes los van a aborrecer. Veíamos ayer, ellos, como ven que no corréis en el mismo desenfreno de disolución, los van a ultrajar. O sea, hermano, bienvenido a la realidad. Si alguno quiere vivir piadosamente, padecerá persecución. Entonces, ¿qué pasa? Ve el contexto. El fuego eterno, sí. Ese es el otro bautismo. No todos van a participar de él. Por eso tiene que haber un cambio, ¿de qué? ¿De qué manos? De vida. Si no hay fruto digno de arrepentimiento, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Imagínate, y hay gente que enseña que no debe de haber. Ahora, vemos después de esto el próximo bautismo, que es el bautismo, ¿qué? El bautismo que enseñó el Señor Jesucristo. A ver, de memoria. Bautismo del antiguo testamento bautismo ritual de los judíos bautismo de juan el bautista bautismo del espíritu santo bautismo de qué, de fuego ahora el bautismo que enseñó el señor jesucristo que es distinto al bautismo de juan porque el bautismo de juan fue para preparar Arrepentidos que el reino de los cielos se quede, se ha acercado. Pero el de Jesucristo, en Mateo capítulo 28, en el versículo 18, habla de él. Dice Mateo 18, verso 28, dice así. Mateo 28, 18, dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. ¿Es necesario el bautismo, hermanos? ¿Es necesario en agua? ¿Pero es necesario después de qué? Del arrepentimiento. ¿Cómo te llamas tú? Espérate, espérate. Ahí va, ahí va. Muy bien, ya se sentó. ¿Es te dije, hermana, ríete, ándale. Pobre de la hermana, así es la vida, hermana. Me imagino a mi madre con sus cuatro hijos. ¿Quién tuvo más de cuatro hijos, hermanos? ¿Qué estaba pensando, hermana? ¿A vos, no, Hermana, Marta, ¿qué estaba pensando? Diga lo que dicen todas. No, es que no estaba pensando. Pero, gloria a Dios, que tuvo muchos hijos más. ¿no? Muy bien. Regresemos a lo del bautismo de Jesucristo. Dice, a, Dice, Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ay, siento tanto esto por todos los hermanos en Centroamérica que tienen la misma pregunta. ¿Es necesario bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? La respuesta es sí. Se tienen que mencionar cuando los bautizan la respuesta es sí. Y siempre estas corrientes evangélicas dicen, no, no. Porque no hay ningún ejemplo que diga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es que no entienden la Biblia. Que la Biblia cuando dice que se bautizaran en el nombre de Jesucristo, encierra el mandamiento que Jesús había dado, va, Mateo 28, 18 y 20. Se tiene que pronunciar. Una vez en Chicago vino un, un hombre predicando de, de Centroamérica. Y, y bautizó y cuando bautizó dijo en el nombre de Jesucristo y pum y lo metió al agua y ya ven cómo la gente es bien este, chismosa luego, luego los hermanos nos empezaron a hablar oye hermano vimos esto le digo no eso está mal y le preguntaron dijo es que allá en Centroamérica así lo hacemos le digo pues no importa dónde lo hagas tienes que hacerlo como lo indica que la Biblia en el nombre del Padre del hijo y del Espíritu Santo y dicen es que Jesús tiene toda la plenitud de edad sí yo sé pero se hace como él dijo no como tú lo razonas es así así y así porque así lo dijo él ahora qué es el bautismo de Jesucristo perdón de pecados como el de Juan el Bautista pero y recibiréis qué el don de qué del Espíritu Santo Dice así, en Hechos capítulo 2, en el versículo, Hechos 2. Hay muchos hermanos que están aquí que tienen mucho tiempo en el Evangelio. Tal vez se les haga, haga, haga repetitivo lo que digo, pero este, este, este seminario es para gente que acaba de nacer, ¿ok? Lo estoy haciendo como para una persona que acaba de nacer de nuevo. Hechos capítulo 2, versículo 38, dice, Pedro les dijo, arrepentíos. ¿Cuándo viene el arrepentimiento, hermanos? ¿Antes del bautismo o después? ¿Antes? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Cambio de vida sí o no? Sí. Pero ¿cuándo se muestran los frutos? Después y posiblemente antes. Porque una vez me dijo un hermano, dice hermano, y me acaban de hablar otra vez para preguntarme eso, apenas hoy contesté. En Estados Unidos hay veces para arreglar papeles, documentos, la hija le metió al papá la aplicación pero en el momento que la hija se casa, pierde la oportunidad de arreglar papeles. Y entonces me preguntó un hermano, oiga hermano, tengo una pregunta, fíjese que, ¿cómo le explico? Digo, ¿cómo es? Mira, es que nos queremos casar, pero si nos casamos, va a perder sus documentos. Entonces, ¿cree usted que me pueda casar por la iglesia sin casarme legalmente? Le digo, ¿qué acabas de preguntar? Le digo, mira, la respuesta es no. La otra pregunta es que tal vez pierda sus papeles, pero gane los del cielo. Tú vas a decidir. No, es que estoy aquí, haría? No, pues no preguntes. Tú me preguntaste qué dice la Biblia. Yo te estoy contestando. Porque muchos dicen, ¿sabes qué? No hay que casarnos y así arreglamos qué? Papeles. Entonces, si andan viviendo en unión libre... Y hoy en el Evangelio, oye, ¿nos tenemos que casar? Sí. Y a veces, ¿tú, tú piensas que estaban casados. No, esto es para investigar la vida. Y después, no, hermano, fíjese que no, no es mi... ¿Cómo que no? Fruto digno de arrepentimiento. Pero si ¿sí es antes, ¿cuándo? Se casa antes de bautizarse, no después. Porque tiene que dar fruto digno de qué? De arrepentimiento. Imagínate, no, casa, hermano. Y luego esa noche, ¿dónde se van a ir? ¿A dormir juntos? Sí, hermano. ¿Y qué pasó? No va a pasar nada, hermano. No, pues no me lo digan a mí. Pero pues no somos ingenuos. Dices que preparamos la ceremonia para cinco meses porque nos gusta el verano. No, 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 no. Aquí no se trata de la ceremonia. Se trata de hacer las cosas bien delante de quién, hermanos. De Dios. El bautismo de Jesús, el perdón de pecados y el don del Espíritu, ¿qué? Santo. cual vimos nosotros en romanos? Colosenses. Ah, perdón, este, eh, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Sigo haciendo el argumento. Esto ustedes, como nuevos miembros de la iglesia, tienen que saber argumentar y debatir. A veces tienen que debatir. Porque, ¿qué resulta, hermanos? Va a venir alguien y te va a decir, es que no le el bautismo en agua y te va a decir, eh, eh, es que no sé de Biblia. Déjale hablar al hermano David, al hermano Abraham, déjale hablar al hermano Miguel, déjale hablar a Ricardo. No, no, no los voy a contestar porque ustedes tienen que edificar su propia, ¿qué, su propia casa, usted tiene que saber qué contestar, me dice uno, es que ahí no es bautismo en agua, es bautismo del Espíritu Santo, le digo, tú de veras no entiendes la escritura, porque a veces desesperan hermanos, no es que no la entiendan, no la quieren entender, le digo, te voy a decir cómo no solamente lo del eunuco habla de agua, te lo voy a explicar de la mejor manera, a ver si me entiendes, porque a veces me dan de meter en la cabeza y enseñarles, Ve lo que dice primera carta de Pedro capítulo 3. Ve lo que dice el versículo 18, una vez más. Cuando lees el texto, lees el contexto para que no lo agarres de Ahí está. Ya eso sí se lo aprendieron, ¿va? 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez, dice ahí, esperaba la paciencia de Dios en los días de qué, de Noé. Mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas, ¿por qué manos? ¿Por qué manos? Por agua. Escúchame, les digo. ¿Se necesitó agua para salvar a los que estaban dentro del arca de Noé? ¿Sí o no? Sí, ¿era un agua transparente? ¿Era un agua como una nube que se puso debajo del arca y la subió? ¿Era líquido? ¿Sí o no? No, sí, hermano, sí Léeme el versículo 21 El bautismo ¿Por qué el apóstol Pedro relaciona el agua del arca de Noé con el bautismo? Porque todo bautismo es en qué manos? En agua Dice ahí, el bautismo que corresponde a esto, ahora qué manos, nos salva. Fíjate, si le quitas la letra S, diría nos salva, pero léele bien: nos qué, Salva. ¿Necesitas el bautismo para la salvación? Sí, pero también necesitas el arrepentimiento. Yo no estoy desligando uno del otro, van juntos. Van juntos. Tengo que dejar de tomar, sí. Tengo que dejar de beber, sí. O sea, pero no quiere decir que después que lo hagas no te va a temblar el cuerpo. O sea, el homosexual no va a dejar de sentir la inclinación en el bautismo. Él se va a arrepentir, pero va a seguir teniendo la inclinación, hermanos. ¿O no es cierto? Y aquí lo explica porque dice el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia quién? o sea no te va a quitar lo que sientes hacer en la carne no te lo va a quitar siempre le digo a la gente ¿por qué no te habías bautizado? no es que yo quería ser perfecto antes de venir porque no quería caer no, no entiendes tú el evangelio No, no, o sea cuando te bautizas vas a seguir sintiendo hacer lo que quieres hacer el drogadito se va a ir siguiendo, no, no te va a quitar esa inmundicia de la carne. Eso que es impuro, lo que va a hacer es que va a colocar en ti una aspiración de hacer las cosas bien delante de quién? De Dios. Tampoco, no quiere decir que no vas a pecar otra vez, pero ya no vas a vivir en el qué? En el pecado. Es el bautismo de Jesucristo, manos. Números, número, ¿qué manos? Falta el siete, el hermano. Y, y este está concordado con el bautismo espiritual de Jesucristo, pero que se coloca como la circuncisión espiritual. Fíjate cómo dice Colosenses capítulo 2. Y reiteramos, la Biblia, con peras, con manzanas, te explica el mismo concepto de distintas maneras. En Colosenses capítulo 2... Se habla de esta circuncisión espiritual y se compara con el bautismo. Fíjate cómo dice Colosenses capítulo 2. Colosenses <coughs> capítulo 2. Dice así la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2 en el verso 11. En él también fuiste circuncidados con circuncisión qué? de mano. <coughs> ¿Qué es la circuncisión? ¿Quién no sabe qué es la circuncisión? ¿Quién no sabe? ¿Todos saben? Eh, por el hermano lo voy a decir, porque el hermano no sabe. Cuando nacemos los varones, tu parte genital tiene una piel que cubre la cabeza de tu parte genital. A esa piel se le llama prepucio. El judío tenía ordenado que a los ocho días se cortara el prepucio. Y todos los judíos tenían una señal física Entre el pacto de ellos con Dios Y era la circuncisión ¿Qué se hacía con ese prepucio? Se tira No se queda ahí, no se pone de llavero, se tira ¿Me entienden? Ahora la, El bautismo Que aplica la circuncisión espiritual Dice En la circuncisión de Cristo ¿Cuál es la circuncisión de Cristo? ¿Cuál es la circuncisión de Cristo? sepultados con él en qué? en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonándoos todos los qué? pecados ¿cuál es la circuncisión espiritual? lo que se corta de tu vida es la carne, es el viejo hombre no te la vas a llevar de llavero Imagínate tú, que te hagas de llavero, tú te convertiste y lo traes de llavero. Es lo que estaba aplicando, dice, así como había una circuncisión física para los judaizantes, que lo querían aplicar a los cristianos, ahora hay una circuncisión espiritual para ti para mí. Pero ¿cuántos de nosotros no queremos traer todavía el prepucio? Hasta de banda la tenemos aquí, mira. Porque los pensamientos son ajenos a la vida cristiana. Y uno tiene que echar toda la carne. ¿O no es cierto? Toda la carne. ¿O vas a dejar parte de la carne? Tenemos que echar todo el cuerpo pecaminoso. Es lo que está diciendo ahí en los versículos. En el versículo 11 dice, en la parte final dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, ¿qué? Carnal. ¿Tienes que echarlo? Él es el, Eso es el, es el bautismo en Jesús. Lo echas no es como dicen algunos no, no, lo vas a ir echando gradualmente imagínate tú los judíos que circuncidan a los niños eh, traían al niño a los ocho días, lo vamos a circuncidar este, pero va a ser gradualmente, ¿eh? le vamos a cortar una parte primero, la semana que viene le cortamos un poquito menos, así hasta que lo quitemos todo, o sea din, din, por favor hermanos, no hace sentido imagínate tú que alguien un, un maestro del evangelio le diga a alguien nuevo ¿sabes qué? vas a echar el cuerpo pecaminoso gradualmente. Porque como ellos batallan, quieren aligerar el Evangelio de Cristo en nosotros. Y unifica esto con la salvación nunca se pierde. No, la salvación nunca la pierdes. Olvídate, ¿qué tipo de vida va a vivir la persona? Eso no es el Evangelio de Cristo, menos. eso es otro Evangelio. Reitero como decía ayer Si nosotros somos iguales que antes ¿A qué evangelio obedecimos? ¿Qué prepucio echamos? ¿Qué cuerpo pecaminoso echamos? Imagínate el acuerdan de ayer de la historia? Entró a la banda Pero luego llegó el DJ O sea, yo quiero que entiendas ¿A qué, a qué puerco, qué puerco, qué puerco ¿Qué, qué, qué cuerpo? ¿eh? ¿Qué, puer, ¿Qué cuerpo pecaminoso? echamos, o sea, si yo antes me encantaban las tocadas, si estuviera en Perú diría las polladas, ¿saben por qué le dicen las polladas? porque venden pollo asado, de veras, pues son tocadas como aquí pero venden el pollo asado, le dicen las polladas, si me gustaba antes, imagínate que yo venga, y como me gustaba antes, o sea que el cuerpo pecaminoso, ¿qué pasaba? pues entonces, híjole, es que me cuesta trabajo a mí, entonces a todos estos nuevos miembros de la iglesia, pues vamos a hacer una fiestecita para que, pues no me, no hace sentido menos. O sea, ¿en qué mente cabe? Y, y luego entramos en detalles. Imagínate tú el predicador haciendo videos de TikTok con, con movimientos uh, lasciviosos. Viene la joven, vino a Cristo, ok. ¿Puedo seguir haciendo los videos? no. Porque el cuerpo pecaminoso lo tuviste que haber, ¿qué? Echado en, la, en el bautismo de la circuncisión espiritual. Pero ¿cuántos de nosotros no batallamos? Viene mi hijo, está con su noviecita en, luna, en, 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 este, en unión libre y se bautiza. Y es que ya no se quiere bautizar. Déjanos vivir todavía en tu casa. No, no en esta casa no apoyamos el pecado. Hagan las cosas bien, si no, no te apoyo. Pero luego viene el conflicto de intereses, hermanos. Es que es mi hijo. Y dice la hermana en gracia, es el favorito. ¿Cómo le puedo decir que no? Con bueno, el caso de la hermana Marta. Es la favorita. Cuando hay conflicto de interés, hermanos, uno enseña al nuevo miembro a echar el cuerpo pecaminoso en una forma parcial y se excusa diciendo es que si no ella no va a venir a Cristo o sea ¿a qué tipo de evangelio va a venir? ¿va a venir un evangelio parcial o qué? ¿tú crees que no sabe? ahí el hijo bien espiritual y acostándose todos los días y tú ahí en la casa ay señor perdónalos por favor es lo que es no es parcialmente lo dejas o no lo dejas no es como que no lo entiendo hermano Porque la circuncisión Era todo Y las doctrinas de bautismo son así Bautismo del Antiguo Testamento Bautismo ritual de los Bautismo de Juan Bautismo del Espíritu Bautismo 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 de la circuncisión espiritual La mano de la mano no me entendió hermanos lo importante es tenemos que cambiar. Como nuevo miembro de la Iglesia no puede seguir siendo igual. Ve la Biblia, todos los que vinieron a Jesús cambiaron sus vidas. Le dijo a la adúltera, vete y no peques qué más. Mateo dejó de ser publicano. Todos dejaron la vida de antes, pero sigues viviendo igual. ¿A qué Jesús sigues? ¿Qué evangelio recibiste? No. Somos distintos porque obedecimos a la verdad, de quién? De Cristo. Levanten la mano aquí y no entendíamos?